0: 寒风萧瑟，北风吹，人在他乡身劳累。加油，坚持，别后退。段子来了，把你陪。嗨，我手机边最亲爱的你还好吗？欢迎收听，想把快乐传染给你的段子来了。本节目由北京同仁堂感冒清热颗粒赞助播出。我是这个冬天的安全感，都是屯友给的的主播彩彩呀、啊。就想这天寒地冻，最适合什么呢？最适合向心爱的人表白啊！你想，要么一看到心爱的人会全身发热，要么就不差让自己的心再凉一点儿啊，是吗？来来来，向我表白，留言区我等你啊！凡是参与这期节目留言互动，想说什么都好，还有点赞月票，就有机会获得《段子来了》二零二三年的新年台历独家定制版哟！今天我也给我定制了一身儿穿搭。就穿了一个小短裙加光腿神器出门儿，一出门啊，就听见楼下那个小孩跟他妈吵架。那我听听他们吵啥，就这么八卦。他妈说：“你穿秋裤。”这小孩说：“不，我偏不。”然后小孩还说：“你看那个姐姐裤子都没穿。”我，然后他妈就看着我说。嗨， Hi, 人家肯定是穿了肉色的秋裤，而且是加厚加绒的那种，最厚厚厚厚的那种，不然你看腿怎么那么粗、啊？我，我腿本来就粗。啊，冬日裤刑。什么裤？裤子的裤，冷裤的裤。冬天，尤其是南方冬天的裤子，那有多冷呢？早上起来穿裤子的时候就有体会。聪明点的人，勤快点的人，可能会提前把裤子放到被子里暖你呢。<笑>记得高一那年冬天，也是个天寒地冻，外面的风呜呜的刮着，坐在教室的我们上自习，但是难以全神贯注，因为太冷了，都在打哆嗦。其实本身自习这件事儿就很难以全神贯注。<笑>好了，这个不是重点啊。重点就是大家都在上自习嘛，突然左边同学觉得窗关着太闷了，就执意要把窗户打开。窗户一打开吧，一阵寒风呼就袭来了。坐在右边同学不甘示弱的也开了窗户，就这样两边同学喷了起来，互不相让，都不愿意关窗户。然后全班同学就哆嗦的更严重了，班长也无可奈何。坐在最后一排的我淡定的起身，打开了开关，顿时。教室的四个风扇全部转了起来，两边同学立马关了窗户，我也关了风扇。班长一脸感激地看着我呀。当然，这也不是故事的结尾，故事结尾就是第二天，全班都感冒了。呃、老公对老婆说：“老婆，我可以去阳台站会儿吗？”老婆说：“你怎么想的啊？”大半夜的那么冷，外面风呜呜的吹着，你去阳台干嘛呀？感冒了怎么办啊？你可是家里的顶梁柱，如果你都倒下了，我们这个家怎么办呢？但但是老婆，搓衣板真的太硬了，我跪不住了呀！<笑>我去，你不是发烧乏力吗？怎么踢我下床都不含糊的？你们几个把他手给固定住，给我吊起来打！老子不信今天治不了你。我是大夫，我感冒打个吊针治愈吗？有一回我感冒啊，因为没有及时治疗，拖拖拖拖拖就拖成肺炎住院了。这里温馨提示，就是凡事不能拖，比如说不能轻易的脱衣服，容易感冒；生病了也不能拖拖拖拖延哈。在医院病床上躺着打吊瓶呢。晚上几个同学约着来看我，有个同学往床边一坐，拿我的杯子喝了口水，我忙叫他：“你别喝。”他笑了一下说：“这小病嘛，很快就好了。”你出院补课找我啊！当时我心头一暖。第三天，他就被安排到了我的隔壁床，这下天天就能看到我了哈。吃感冒药，感冒药说明书上说，吃药后有操作机械跟驾驶障碍，我就问医生这啥意思啊？医生说就是打瞌睡啊。<笑>问你啊，那我感冒之后不想打瞌睡怎么办呢？那你就服用北京同仁堂的感冒清热颗粒啊，荆芥碎、薄荷、防风、柴胡、紫苏叶、葛根、桔梗等十一种中草药配方，疏风散寒，解表清热，用于风寒感冒导致的头痛发热、恶寒身痛、鼻流清涕、咳嗽咽干这些症状。颗粒的需要热水冲服，感冒了嘛就要多喝热水，尤其最近处于感冒的频发时期，手机边亲爱的你一定要多多注意身体啊！讲到上次我奶奶生病感冒嘛。我就给他冲了北京同仁堂的感冒清热颗粒。奶奶说：“糖什么糖啊？我糖尿病不能吃糖啊。”同仁堂的糖，北京同仁堂感冒清热颗粒呢有不含蔗糖的，你买的时候呢选无蔗糖款就好了。减肥控糖后的我呢选的也是无蔗糖的，感觉效果更好。以前的锻炼身体是为了减肥降低体重，现在锻炼身体是为了保持身体健康啊。跟你说啊，胃不好只会让人难受。不会让人瘦，我就是个活生生的例子。还有就是抑郁焦虑嘛，我看他们一个症状就是会暴瘦。然而事实，等你真的抑郁焦虑了之后，可能一段时间会暴瘦，但完了之后又暴饮暴食，还会胖回来，更胖了。以前有病追求爱情，现在病好了只喜欢帅哥。还有的时候真的好想得一场病，好让人关心我一下。结果等真的生病了，发现。并没有人关心，病痛加上孤独会疼痛加倍，所以还是不要生病，不要生病。单身会让你看别人恋爱酸痛，但是感冒会让你浑身酸痛啊。<音>大夫，我男人说了要当我一辈子暖男，现在却对我日渐冰冷，你说这是不是渐冻人的早期症状啊？大夫，大夫，快帮我看看啊！我昨天吃了一些海鲜，今天早上起来就感觉到肚子疼啊，好难受啊！具体说说都吃了啥？嗯，就螃蟹啊、蛤蜊啥的。哦，那你把那些蛤蜊掰开的时候，有没有闻到什么难闻的气味啊？啊，需要把它们掰开吗？你大便规律吗？很规律啊，每天早晨八点准时大便。那你还有什么问题啊？问题是我每天九点才起床啊。呵呵 oh, fight, 一位老人去医院看病，大夫大夫快帮我看看啊，我这个左腿疼得不行。大夫就说你这个是老寒腿，大概跟你的年龄有一定的关系，岁数越大这种病呢就越严重。不可能啊。我的左腿、右腿，他俩同年的，为什么右腿就不痛呢？啊？对呀，对呀。外科医生不满地对病人说：“老实交代，你每天到底喝多少酒啊？”“我喝四瓶啤酒。”“我不是告诫过你吗？每天只允许你喝两瓶啤酒吗？”“是的，但是内科医生也允许我每天喝两瓶啊。”一个人去看病啊，医生跟他说：“你以后要少抽点烟，少喝点酒。”病人照做了，可是复查的时候病更严重了。医生说：“那你以后就别抽烟，也别喝酒了。”病人说：“我以前也不抽烟，也不喝酒啊。”医生说、啊：“你以后要注意饮食清淡，别吃辣的啊。”好的，医生。那我再问一句：如果一个东西确实有辣椒，但是我觉得不辣，可以吃吗？就是你医学面前少扯那些唯心主义啊！<笑>医生对小明说：“这次手术啊，有百分之五十的成功率，先通知你啊，有个心理准备。”小明说：“啊，百分之五十的成功率啊，那咱就做两次，不差钱是不？”吸<笑>氧、监护、水和氯全灌肠，一顿抢救，病人终于醒过来了。病人的家属扑通的跪在抢救室门口。这位大夫说：“我当时刚想去搀起来，说不用谢，不用谢。”结果人家大喊：“感谢菩萨！”医生可不就当带货菩萨吗？赶紧好好感谢一下医生哈。<笑>医生对护士说：“去给那位今天出院的病人注射一针镇定剂。”护士不解，就问：“哎，都可以出院了，还打镇定剂干嘛呀？”“我等下要结账了，我怕他受不了啊。”看不起医生和看不起医生是两种很可怕的看法。依然是听到节目是段子来了，在喜马拉雅 APP 上更新。我是采采，采是采蘑菇的采。可以在喜马拉雅搜索“彩彩”找到我哈。这节目呢，我们讲了一些生病的笑话段子。如果你也有搞笑的经历啊、糗事啊，欢迎在留言区里留下来跟更多彩票分享，也有机会在节目当中读出来。留言、点赞、月票，还有机会获得《段子来了》二零二三年的独家定制台历。留言区等你哦！希望在新的一年也可以陪你一天又一天。对历史而言，没有什么周期是不能穿越的，但对于个人而言，生命太短暂了，能不能扛过周期，就看现在身体好不好啦。我问大夫，大夫阳了的都什么症状啊？他说百分之九十九的都是先发朋友圈儿。不是俗话说“先发制人”嘛？啊，也许先发了就可以得到医治了呢。有什么注意事项呢？就是各种感冒药啊混在一起吃可能会很危险，甚至可以说混吃等死。哎，你来看病的，你啥症状啊？我我我嗓子疼啊，就感觉喉咙里面像横着个刀片儿。真的，我今天为了证明这种感觉，特地吞了一块面团进去，过喉的时候竟然有种刀削面的感觉，没加点辣子蒜啥的。要不你先化验一下吧。好，尿检的时候，他们都说我是最骚的。这男人爱你追你的时候啊，你咳嗽一声，他都以为你感冒了；他不喜欢你的时候，就算你嗝儿了，还以为你在睡觉呢。<I> said, 我等一个人来捡起七零八落的我，咋了？你被人分尸了？汉字是一种书写艺术，按写意的程度可以分为楷书、行书、草书和处方。<笑>护士，这药是饭前吃还是饭后吃啊？他没理我。哎，护士，这药饭前吃还是饭后吃？他瞪了我一眼。哎，你瞪我干啥呀？咋了呀？啊，我就问你，你听不到吗？旁边的人拉住了我说：“哥们儿，那是药膏。”那天生病不舒服，到医院，医生给我做了详细的检查，然后给我开了三种颜色药丸，说每天早上起来呢吃这种红色的，用一大杯水送服；午后吃这种蓝色的，用一大杯水送服；晚上呢吃这种黄色的，用一大杯水送服。我就问我究竟得了什么病啊？他说没啥，就是喝水喝太少了，五行缺水是吧？宝贝儿，妈跟你说啊，生病了就要多喝水。是妈妈，你给我把冲剂冲那么一大碗，我实在喝不下呀。是你觉得水放少了苦的吗？给你多冲点儿吗？你知道吗？如果啊，你每天喝五公升的水，你就不会有时间去理会别人的破事儿了，因为你整天都在忙，忙着上厕所，上厕所呵呵。为了身体和心灵的健康，没事就多喝水吧。啊，我的朋友，我觉得白天可以喝。增加摸浴时间是吗？<笑>睡觉前还是少喝，影响睡眠质量啊！真的呀，<音>大夫，我这药什么时候吃啊？没关系，啥时候方便啥时候吃。哎，不对啊，我只听说过药饭前吃，饭后吃，没有谁在方便的时候吃。<笑>你还滚出去！这滚出去怎么好像回到了小明的课堂上？话说，在一个医学院里面，教授就考大家嘛哈。某药的药剂量是多少呢？小明说五克。过一会儿，他突然想起来应该是五毫克。他站起来说：“教授，我能否改一下？”教授说：“不用了，病人已经在三十秒内因用量过度死亡了。”有位医生朋友说。自打剪了头发、换了眼镜儿，患者和家属都对他信任多了呢。大夫，求你快给我拿掉这玩意儿吧！不是你当时不是要装助听器的？这个助听器不是效果很好，也隐蔽，别人看不出来吗？哎，就因为这，我心脏受不了啊！不是你都听到了，对心脏有什么影响啊？天天听着子女吵着分财产，我心脏会好吗？一位医生在跟老婆回家吃饭的时候，接到了同事电话，打扑克三缺一，啊，我马上就来。说完就开始穿衣服。他老婆注意到他那么快穿衣服，想着就有紧急的事儿，就问严重吗？严重吗？他说：嗯，是的，已经去了三名医生了。<笑>去看牙，牙医瞅着我的牙齿说：“你的牙齿有个大洞，有个大洞。”我说：“我知道有个洞啊，那你连着说两遍啥意思啊？”不是啊，这是回音，这是回音。哎，觉得看牙好贵啊，就跟我妈说太贵了。我妈说，镶两颗牙要两千块，一点都不多啊。你算一下，这牙最少用十年，一年三百六十五天，一天三顿饭，这么算下来，你才花多少钱啊？嗯，我想想也是，妈给钱。话说，一个病人怕拔牙，医生为了使他镇定下来，就让他喝了一杯酒。他端起酒杯，一饮而尽，不再哆嗦了。接着又喝了一杯。医生鼓励他说：“好了吧，鼓起勇气来吧。”只见这个病人拉开架势喊道：“哼，看你们谁还敢动我牙齿！”顿<笑>时有了勇气，是不是？那天去看心理医生，心理医生说：“你看上去很容易爱上别人。”我说，怎么说，宝贝儿？心理医生说你有严重的受迫害妄想症。我说，哼，我就知道，到底还是有人处心积虑的要害我得上这种怪病。又换了个医院，大夫，我发现我最近越晚越有精神，像只夜猫子一样，常常吃个不停，却总觉得吃不饱，像头饿狼。走路的时候疑神疑鬼的，总是回头看看有没有人跟踪我，像只狐狸。你说我得了什么病啊？能治好吗？大夫说，我建议你最好去兽医那儿看看。嗯，去兽医那儿看看，我就能变瘦吗？话说，一个急诊病人需要马上打针，一时找不到医生，情急之下只好请一位兽医代劳。兽医给病人打完针之后，病人说：“医生，你的手可真轻巧，我一点儿不觉得疼。”兽医说：“我不得不轻啊，我那些患者可是会咬人的。”话说，一位重病的病人躺在病床上，戴着氧气面罩，周身插满着管子。突然间啊，就见病人开始抽搐，同时嘴也蠕动着，似乎有话要说。站在旁边，牧师见状，忙弯下腰，轻声的问道：“你是不是有什么话要说啊？”病人肯定的点点头。牧师递给病人笔跟本子，说：“我知道你现在不能讲话，你可以把想要说的写下来，我一会儿交给你夫人，她就在病床外面。”病人挣扎着写了几个字儿，努力交给牧师，然后挣扎了几下就去世了。牧师小心地收好字条，主持了最后的仪式，出来向遗孀通知了噩耗，稍稍安慰之后，牧师将字条交给遗孀，说：“这是他的临终遗言，就是去世之前写的。”遗孀含泪地打开字条，读道，快走开，你踩到我氧气管了。”嗯，这是一个悲伤的故事啊。表妹刚走出手术室，面无血色，气若游丝。我就问她：“哎，需要点什么吗？”她说：“帮我拍几张照。”我说：“你都这样还拍什么照啊？”他说：“拍吧，留着以后请病假用。”我听说我男朋友感冒了，特地买了点东西去医院看他。虽说我是他前任，但也不至于把我打出来吧。把我打出来不要紧，连我特意为他买的东西都扔出来了，实在太过分了。嗯嗯，就是太过分了。那你给他买了什么呀？我就给他买了个骨灰盒，这不挺好的吗？早晚用得到啊。发烧了，浑身酸痛，我老公过来问我咋了，我说你看不出来我咋了吗？我这浑身不舒服的，没劲儿还难受啊。他说：“那你还能正常跑步吗？” what？ 哎，你这不是废话吗？走路都有问题了，还跑，你是不是傻呀啊？然后老公一阵嘿嘿嘿奸笑，打了我一顿就走了。临走撂下一句话：“老子忍你很久了，终于出了一回气。”哇，夫妻之间不应该彼此互相关心、照顾吗？嗯、时间是个庸医，却自称包治百病。包子摆病不，想吃包子了。哎，你说是不是所有的医院的食堂都有包子卖呀、啊？<笑>那天不舒服去看医生，我觉得作为病人应该对自己好一点，穿暖和一点嘛。哈，都不用我妈说穿秋裤，我就穿了秋裤，还穿了个特别长的大衣，把自己裹得严严实实。大夫看到我就说：“有这么冷吗？”我说：“大夫，我这不是有病吗？”<笑>有毛病吗？你有啊！我，谢剑锋说，媳妇儿以前在医院工作过，所以我平时有什么头疼脑热的，都是他给我配药、打针什么的。赶巧这几天感冒总是不好，昨天下午他就装成恶狠狠的样子给我扎了一针，然后到晚上躺床上睡觉的时候，他就一直盯着我看，盯着我看，我说咋了、啊？看了好一会儿，他冷不丁的就开口了。老公，你不报仇啊？啊<哇>？报什么仇？嗯、呵呵学医是什么体验呢、啊？有朋友说，我妈胳膊骨折，陪她去医院，我妈就告诉那个大夫，我也学医的，然后那个大夫就开始考我各种问题，我妈疼的受不了了，他说，要不大夫你先给我办住院，以后再考他。我感觉你妈妈是在救你。有哪些是你当上法医之后才知道的事儿？我跟你说，肚子上是有脂肪的，我们解剖的时候脂肪还、啊、会飙出来。算我求求你们了，减肥好吗？可怜可怜我们吧。<笑>底下声恢复，那看看有没有油水可捞。水，薯条味的矿泉水。他说：“今天我跟一个男生聊天儿，我问他吃饭了没。”他回我太忙了，忘吃了。我回了一句：“好心痛你啊！”他马上发了个心脏的器官图，问我心脏哪里痛。我说是心痛你，心痛你没有吃饭啊！救命啊！他这个职业病啊！然后朋说，我实习的时候给病人打心电图，主任刚好在问病史，我特别严肃说了一句：“不要说话。”我们主任瞬间闭嘴，当时空气都安静了，好尴尬。你好霸气。你称，油钱太贵说，冬天早晨啊，疯狂的跑到地铁站，挤上列车。当经过森林公园的时候，看到旭日东升，一层薄雾笼罩着树林，偶尔有一两只飞鸟飞过，一切都那么的安详美丽。再看看身边的人都低头看着手机，手机让你们错过了那么好的风景，而我，手机怎么一动就关机了？不光是手机啊，人也是啊，不能总是挨冻啊，挨冻身体也是要歇菜的呀。大家还是要穿多点啊，穿秋裤，穿大衣。冰天雪地里面，目睹了一位妹子手机冻到关机，怎么都打不开了，心急如焚。只见她男票见状，依然拿过手机塞到自己的领口，发出了呜,呜,呜的撕心裂肺惨叫。过了一会儿拿出来，顺利启动。大概几年前的一个新闻，奥地利一名男子仅穿着泳裤，全身埋在装满冰块的特制盒子里面，坚持了两个小时三十分五十七秒，打破了自己于二零一九年创下的最高纪录。他的团队说，这也是将身体尽可能的长时间暴露在冰下这一项目的世界纪录。看完这个新闻啊，我就觉得，且不说有没有必要，靠不靠谱，对于咱来说。他能做到两个小时不看手机、不做其他，就这样静静待着，我都觉得很厉害了哈。两个小时不看手机，我也能做到啊，就是睡觉的时候。<笑>一心才说冬天来了，我想问问东北的小伙伴有空吗？能不能帮个忙把栏杆都洗干净了？我们南方人想过去舔，方便的话放点蜂蜜，实在不行撒点盐也是可以的。小伙子，你这个想法很危险的啊！温亦晨说：“猜猜猜猜，自从广东强行入冬失败之后，气温直奔三，可怜的我只能在办公室才能感受到冬天的冷意。嗯，没错，最重要是，我坐在领导的后面，后背凉飕飕的，可能风水不太好啊。对啊，风水好的地方应该让给领导坐。”振云听哥说。立夏鹅毛柱，刮倒大杨树。前天穿裙子，今天穿棉裤。热傻了，冻懵了，冷热交替整疯了。前两天穿半袖，今天穿羽绒服，真的是众里寻他千百度，你要几度就几度。老天爷给个话，今天我穿啥？老天爷说：羽绒服配短袖，裙子里面套棉裤。不是之前那个段子吗？啊，终于知道北方为啥没有南方富裕了。取暖费、物业费，一个月白干了；羽绒服、冲锋衣，半个月白干了；秋衣、秋裤、棉裤，半个月白干了；两双大棉鞋，半个月白干了；两个人出去看个电影，半个月白干了。这就是三个月白干了，本来就挣得少，一年又照人家少赚三个月的钱。天冷了再吃两顿火锅大餐啊，聚会啥的，再冻感冒打两针，半年前就进去了。哎妈，这日子过得紧巴巴的。你这么算很浪费呀、啊。羽绒服、冲锋衣的不能穿去年的吧？啊，看电影非要出去看吗？窝在家里看不行吗？不过医药费是真的贵呀、啊。幺五二，你这么优秀的改变，改个昵称让我认识你吧。他说：“猜猜你每次在家录节目是不是都穿着三年的睡衣录啊？这你都知道，能省点是一点了吗？”对，马上过年了，你们的衣服准备好了吗？我准备走复古风，穿去年的。还有朋友说，我准备走成熟风，穿我妈的。那我穿儿子尿不湿，走英伦风，<笑>婴儿的婴。我准备去垃圾桶捡几件，走个混搭风。<笑>去垃圾桶捡的，那不是拉风吗？<笑>那我披被子做大侠风。那我反串风，穿我男朋友的。那我什么都不穿，我到处发疯。<笑>可可爱唯唯说。彩彩，才在你这条猪命一定要保护好，要不然我们彩票怎么办呀？需<笑>要过年杀猪吗？冯捕快说，不管什么时候你都手脚冰凉啊，那你夏天应该不怕热吧？不，手脚冰凉，那总有地方怕热不是吗？啊，前两天还看到啊，说身体末梢冰冷是一种特殊的生理现象，常见于女性。这个机制啊，是身体优先给内脏供暖。有这种机制的人，在极端寒冷下冻死的比较慢。好高级啊！原来我还有这种优势啊！露露酱，他说：“彩姐早啊！昨天晚上听你声音睡着了，就忘记定时了，结果在梦里见到你了，还跟你一起去冒险呢。<笑>是听到那个段子吗？和我一起去冒险吧！然后早上起来才发现手机还在播段子，屋里荡漾你的声音。”国庆快乐才！位彩来这边，昵称彩票说，才当过服务员吗？五道口三套房背后有什么故事？才到底谈过几次恋爱？胖虎究竟有多胖？新彩是款小程序还是活蹦乱跳的？<笑>这些其实节目里都有答案啊！敬请收听，段子来了。阳光可乐少年说：天气终于终于凉了，终于终于下雪了。二二年最后一个月，焦虑的夜晚总有段子，听完继续焦虑。嗯。我以为你会说听完就不焦虑了呢，想想，我看起来情绪稳定都是装的，我快被自己打败了，我真的很需要陪伴，很需要拥抱，很需要被爱。你什么时候来呀？财家海豚说，常常把自己想做神明，神明不会与凡人计较什么，只是来人间体验一下生活。这样想，很多问题就不再是问题啦。我想神明也有神明的压力吧，<笑>蓝天任我详说。好的日子可以过，别忘了还有很多人过得不好；坏的日子也照过，别忘了这并不是最坏的。嗯，就还有更坏，是不是？但是我为奴说，成年人啊，一定要学会自我调整心态，摆脱负面情绪。具体的手段就是吃。我跟你说，人到中年，很少在半夜点夜宵了，否则外卖还没送到，人已经在沙发上睡着了。之前就在网上看，有人问嘛、啊，有没有那种既健康又好吃、热量又低的食物？底下回复说有啊，是海鲜啊。对，别看有的女生矿泉水瓶儿打不开，但是打开螃蟹后盖儿特别的快。是海鲜，但是。海鲜顿顿吃到饱又太贵，所以朋友们，其实让人肥胖的不是食物，是贫穷啊！对，还有这样一句话嘛：世界上其实只有一种病，就是穷病。还是在网上看到的话说，刚刚进入医药行业的时候感慨过，穷人的生老病死跟富人的生老病死根本不是一个概念。富人认为衰老是病，白发是病，砸巨款找医药开发搞延迟衰老的药物跟研究。穷人随着年龄增长带来的病痛、乏力、肠胃不好、妇科炎症，都只是因为他老了。诸葛玲玲的文采说：“真事儿啊，从小腰不好，前两天腰又闪了，去找医生复位。医生便大力扳着我的脚边说：‘你看你年纪轻轻的，整个身体僵成这样，你知道你以后会怎么样吗？’我一把鼻涕一把泪地说。”知道啊，因为僵死了就会变成僵尸，对吗？医生直接笑喷了，你是有点优默感在里面的哈。哦、他还说啊，跟你说一个医生他给我说的段子，说九零年代上医学院的时候流行笔友嘛，那些笔友一到晚上就会打电话，当时只能打到宿管阿姨那儿，宿管阿姨实在麻烦。有次电话打来，他就直接接起来说：“你好，这是太平间。”然后晚上就没有笔友打电话来啦。而你说最近咳嗽一直不见好，今天请好了假，预约好了医生，然后早上一觉睡醒，突然好了，也不知道该伤心还是该高兴啊。<笑>这个好有点快啊！还说我的肉体还在上班，但是灵魂已经过年了。他说我已经准备好在未来至少半个月重复不去，不想去，没时间。对啊，我说累，你非说有人比我更累。不是，谁在乎谁比我更累？我不在乎哈、啊，我只想自己不累不累不累啊！你成患者说，我是一个为人民服务的送奶工，每天四点出发，有时候会困，这个时候就是你出场的时候啦。有时候听到兴起，大街上直接就乐起来了。你能想象晨练的大爷大妈的反应吗？哈哈，第一次和你互动，我的第一次给你吧。祝你想象无限，快乐无边，精彩不断。大妈在想，嗯，这个人起这么早，工作这么快乐。昵称你,你的 friend 杰尼馋梅，他说，半夜抢救病人不能睡，间歇看到彩彩更新了，先听起来喽。工作辛苦啦、啊，彩小咪说我知道熬夜对身体不好，但是我就是沉迷这种感觉，周围安静，完全放松，不拘泥于任何姿态，刷自己喜欢的内容，偷偷看别人的动态，太放松了，像是在度假一样。但是熬夜、哦、对身体不好啊！收到好几位彩票投的差不多的段子啊，就是有的人改成了方言。我是通知，亲爱的朋友，今天开始大大的降温啦，还有中雪，请多穿点花里胡哨的衣裳，不要傻不愣登的，只要风度不要温度，冻得哆里哆嗦的，再闹就感冒喽。特此通知，管的宽恩公司瞎操心，办公室主任受累不讨好。大家一定要保重好身体啊！如果感冒了，就用北京同仁堂感冒清热颗粒，有不含蔗糖的，家中常备，效果杠杠的。<笑>感谢大家收听这期节目，别忘了多点赞、秒看、多留言和表情。那早点休息啦，跟你说晚安喽，下期我们再回来，拜拜。我是小肥宅，逍遥又自在，晚上不睡觉，白天起不来。